0: Este es tu devocional, Hogares de Pacto. Me comprometo ante Jesús que Él será bienvenido en mi casa. Sus palabras serán oídas y obedecidas cada día. Mi hogar le pertenece a Él. Septiembre 29, el principio de la necidad. Salmos capítulo 14, verso 1 al 7, versión Reina Valera actualizada 2015. Dijo el necio en su corazón, ¡No hay Dios! Se han corrompido, han hecho cosas abominables. No hay quien haga el bien. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos del hombre para ver si había algún sensato que buscara a Dios. Pero todos se habían desviado. Aún se habían corrompido. No había quien hiciera el bien. No había ni siquiera uno. ¿Acaso todos los que obran iniquidad no saben que comen a mi pueblo como si fuera pan y que al Señor no invocan? Allí temblarán de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han mofado, pero el Señor es su refugio. ¿Quién hiciera que de Sión viniese la salvación de Israel? Cuando el Señor restaure de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob, se alegrará Israel. En el primer capítulo de Proverbios leemos que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, o sea, el conocer a Dios y caminar con Él, practicando su palabra. De forma similar, Podemos decir que en este Salmo, en contraste, aprenderemos que el principio de la necedad es cuando el ser humano dice, no existe Dios. Curiosamente, más adelante, vamos a leer el Salmo 53, que parece una copia de este Salmo 14, escrito así al pie de la letra, con algunas pocas variaciones. Estos dos Salmos hacen mención de la forma tan descarada del necio que niega la existencia de Dios. Cada persona tiene el derecho de decidir si cree o no en Dios y respetamos las convicciones de cada persona. El problema es cuando una persona toma la decisión de negar a Dios y no aceptar que existe un creador. A la misma vez está negando que existe un juez que hace pagar a cada uno conforme a sus acciones, sean buenas o sean malas. Y también niega que existe un Dios que ha dejado su palabra a nosotros, su creación, los seres humanos, para regirnos bajo estatutos, principios, códigos morales y así poder convivir en una sociedad justa sin hacerle mal a nadie. Este es el efecto de un corazón incrédulo y antiteísta que se levanta para ir en contra de todo lo relacionado a Dios. El crimen no deja de aterrorizar las comunidades, Familias se derrumban. Niños son abandonados por su padre o madre. Las estafas en todos los niveles económicos y estratos sociales son la noticia de todos los días. Además, las nuevas generaciones de jóvenes y adolescentes crecen viviendo vidas desenfrenadas, sin bases morales, contagiándose de enfermedades venéreas o matándose entre ellos en las pandillas, atados por adicciones. Metidos en un hueco profundo de depresión porque no saben ni siquiera por qué y para qué viven y existen. Podría quedarme aquí escribiendo infinidad de ejemplos de los efectos negativos y consecuencias de una persona que decide sacar a Dios de su vida y no seguir sus sabios consejos, los consejos de Dios, ni caminar de la mano con Él, sintiendo su presencia cuando vinimos a Él en oración. Porque cuando alguien experimenta por primera vez la presencia de Dios, escucha su palabra y comienza a vivir bajo los códigos divinos de vida que Dios nos ha dejado por medio de su palabra, esa persona puede controlar esa tendencia que tenemos a hacer lo malo. Minimiza esa intención maliciosa de dañar al prójimo al punto que lo único que siente es amor y compasión hacia el prójimo. Cuando una persona dice, ¡Sí hay Dios! Su corazón de piedra es transformado a uno sensible y se convierte en una persona prudente, inteligente y sabia. Su corazón se sensibiliza ante la necesidad humana y se convierte en un instrumento de bien para restaurar y reconstruir familias. Se convierten en ejemplos de bondad para la nueva generación de jóvenes para que se conviertan en luz en medio de las tinieblas para que, en vez de hacerle daño al prójimo, invoquen el nombre del Señor y se aparten del mal. El rey David se desesperaba al ver tanta maldad que lo rodeaba, pero él siempre se mantuvo con un corazón limpio y temeroso de Dios, que es el principio de la sabiduría. Por eso David fue un gran rey en medio de sus debilidades, defectos y errores, al punto que siempre que caía, él se levantaba, aprendía del error y se convertía en una mejor persona para el bien de su comunidad y su pueblo. Era tanta su devoción de su fe en Dios que la Biblia lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. Nunca permitas que la incredulidad entre en tu corazón, en el corazón de tu familia, por medio de los problemas o las circunstancias difíciles que estés viviendo. Inculca en tu hogar esa fe en el Dios Todopoderoso y ten paciencia para que cada uno de los miembros de tu hogar desarrolle esa relación directa con Dios, para que no se convierta en una simple creencia religiosa tradicional, sino en una fe genuina. Considera, ¿has escuchado a alguien con voz arrogante negar la existencia de Dios? ¿Convives con personas que continuamente discuten contigo en cuanto a tu fe? ¿Son buenas o malas influencias en tu relación con Dios? ¿Has tenido que cortar alguna amistad que estaba perturbando tu paz, tu felicidad y el gozo que disfrutas estando en el Señor? Soy tu amigo y hermano Eduardo Rodríguez. Que el Señor Jesús escuche tu oración y guarde tu corazón de la necedad.